0: Hauptstadt, das Briefing, Spezial mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu diesem Hauptstadt-Spezial. Diesmal ist es wirklich ein außergewöhnliches Spezial, denn wir widmen uns heute einer persönlichen, emotionalen Verbundenheit zweier Politiker, die, ich glaube, das kann man so sagen, es so noch nie in Deutschland gegeben hat. Es ist eine Geschichte, die vieles zu Nebensächlichkeiten werden lässt, denn es geht um Hoffnung und Angst, um Krieg und Flucht, um Heimat und Hoffnung. Als sich vor wenigen Wochen die neuen Fraktionen im Bundestag zum ersten Mal trafen, saßen bei der SPD zwei Politiker, die sich seit langer Zeit kennen. Adis Achmetovic ist seit September Bundestagsabgeordneter. Er ist 1993 in Hannover geboren als Kind bosnischer Kriegsflüchtlinge. 1996 sollte seine gesamte Familie abgeschoben werden. Es begannen Jahre der Unsicherheit, bis ein junger Anwalt die Familie Achmetowitsch vor genau dieser Abschiebung retten konnte. Es war Matthias Mirsch, der heutige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Im Plenarsaal haben sich die beiden als Parlamentarier wieder getroffen. Es war ein besonderer Moment für beide, über den ich mit Achmetowitsch und Mirsch auf der Pioneer One gesprochen habe. Es ist nicht nur ein Gespräch darüber geworden, sondern auch eins über das, was wirklich wichtig ist im Leben und über Vertrauen und Verbindungen in der Politik. Herr Miersch, Adis Achmetovic ist Bundestagsabgeordneter seit diesem Jahr, aber Sie kennen ihn schon länger. Seit wann?
0: Ja, ich kenne ihn eigentlich seit 1998. Ich habe 1997 als Anwalt begonnen und die Familie Achmetovic gehörte zu meinen ersten Fällen, die ich als junger Anwalt übernommen habe. Sie waren, tauchten in der Kanzlei plötzlich auf. Ich kannte sie vorher nicht. Sie hatten eine Empfehlung und es drohte die Abschiebung nach Bosnien. Und es schloss sich an, wirklich ein harter Kampf mit der Landeshauptstadt Hannover, der Ausländerbehörde. Und ich muss schon sagen, weil auch Adis Mutter vor allen Dingen emotional, psychisch sehr, sehr belastet war, ist es ein Fall, den ich bis heute nie vergesse.
1: Adis Achmetovic, 1993 in Hannover geboren. 1992 ist die Familie aus Bosnien geflüchtet vor dem Krieg. Was war das für eine Situation, die Sie natürlich erst im Nachhinein so richtig wahrscheinlich verstehen konnten?
2: Erstmal bin ich ziemlich froh darüber, dass meine Eltern diesen Mut aufgebracht haben, dieses Land zu verlassen, Bosnien-Herzegowina, das war deren Heimat. Viele Menschen sind dort geblieben, haben den Krieg überstanden, andere haben den Krieg nicht überstanden. Und die sind dann 1992 von Bosnien nach Zagreb, Kroatien, dann in einen Bus eingestiegen, der sie nach Unterhaching geführt hat und von Unterhaching dann Richtung Hannover. Und ich habe das große, große Glück gehabt, dass ich dann wirklich in Frieden zur Welt kommen durfte. Das war in Hannover. Da sage ich auch immer wieder, ich bin waschechter wasch-echter Hannoveraner. Ich habe diese Fluchtgeschichte selbst nicht, aber bin Sohn von bosnisch herzegowinischen Kriegsflüchtlingen. Meine Eltern kamen mit meinem großen Bruder nach Hannover und das war natürlich ein, ein ganz krasser Moment für die, weil sie nicht freiwillig das Land verlassen hatten. Ihnen ging es gut in bosnien herzegowina mussten aufgrund des Krieges, wie gesagt, Zuflucht finden, haben das dann in Hannover.
1: Und es war ja eine klassische Flüchtlingsgeschichte auch insofern, als dass ihre Eltern ja gar nicht ihre Berufe ausüben konnten. Ne? Also sie Nein. mussten völlig neu anfangen, wirklich bei Null.
2: Mein Vater hat sofort 1992 begonnen, auf dem Bau zu arbeiten... Und dieses Erlebnis und und diese Erfahrung, die er damals gesammelt hat, weil er immer der Auffassung war, er wird niemals auf dem bau arbeiten, zwei linke Hände der Mann, der kann das nicht, musste aber, weil er für die Familie sorgen musste, wie auch meine Mutter, Man hat ähm, Häuser geputzt, dem liebt nichts anderes übrig, beide aber wirklich gut ausgebildet und auch studiert und haben dann halt gearbeitet, haben sich arrangiert mit der Situation, haben für die Familie von meinem großen Bruder und für mich halt wirklich geackert und das ist etwas, was ich wie gesagt bis heute nicht vergessen werde und bin ihnen mega dankbar Dankbar dafür.
1: Und dann kamen die 90er Jahre, eine unsichere mhm. Situation für die Eltern, weil eben der Aufenthaltsstatus nicht geklärt war. In der Zeit, Herr Miersch, waren Sie oder wurden Sie junger Anwalt in Hannover?
0: Ja, Mitte des Jahres 1997 habe ich begonnen in einer Kanzlei, die damals in Hannover durchaus sehr bekannt gewesen ist, weil sie unter anderem von Gerd Schröder mitgegründet worden ist, eine sehr politische Kanzlei. Ich habe dort schon mein Referendariat gemacht und deswegen war für uns dann eben auch klar, dass wir natürlich solche Fälle auch mitmachen und das war für mich dann eben wirklich was ganz Neues. Ich war in einer Bürogemeinschaft, das heißt, ich musste auch meine Existenz neu aufbauen. Ich bin dann nicht ins gemachte Nest gegangen sondern ich war froh, auch neue Mandanten dann akquirieren zu können. Und das Ausländerrecht ist schon eine spezielle Form, weil man sich sehr auch in den jeweiligen Ländern auskennen muss. Einer meiner Kollegen hat vor allen Dingen das Thema Afghanistan, Irak gehabt. Ich hatte dann durch Zufall Menschen aus Sierra Leone, wo gerade ein Bürgerkrieg tobte und dann kam die Familie Achmetowitsch. Die ja dann parallel tatsächlich
1: die Nachricht erhalten hat, dass sie das Land verlassen muss, verlassen soll.
2: Ja, wir hatten einen Duldungsstatus und ähm, so wie man das heute so schön nennt politisch, Kettenduldungen. Ich habe mal zusammengezählt, von 1993 bis 2001, habe ich 18 Kettenduldungen erhalten, beziehungsweise 18 Duldungen und das nennt sich dann halt Kettenduldung und irgendwann mal hat man uns dann am 22. Dezember 1997, das heißt zwei Tage vor Heiligabend, nahegelegt, weil die Situation sich beruhigt hat im, auf dem Westbalkan im, in, in bosnien herzegowina dass wir uns vorbereiten sollen, dieses Land zu verlassen. Allein diese Nachricht dieser Sachbearbeiterin, dass wir uns vorbereiten sollen, dieses Land zu verlassen. Mein großer Bruder und ich, ich in der Kita, mein großer Bruder in der Grundschule, hat meine Eltern natürlich panisch werden lassen und haben dann nach den Weihnachtstagen und nach dem Neujahr in Beratung mit einer Sozialarbeiterin dann geguckt, was kann man tun, wie kann man vielleicht es doch schaffen, in diesem Land zu bleiben und weiterhin Duldungen zu bekommen. Und irgendwann mal sind wir dann 1998 nach Empfehlung dieser Sachbearbeiterin, äh, nach Empfehlung der Sozialarbeiterin, besser gesagt, die Sachbearbeiterin hat uns empfohlen, das Land zu verlassen. Die Sozialarbeiterin hätte
0: mich eher nicht empfohlen.
2: Genau, glaube ich auch, weil du zu gut warst damals. Genau, dann zu Matthias Misch besser gesagt in die Kanzlei geschickt und dann wurde Matthias Misch unser Berater oder unser Rechtsanwalt, aber nicht nur Rechtsanwalt, sondern irgendwo auch mentaler Wegbegleiter und Berater.
1: Wie entwickelt sich das Verhältnis dann? Das war ja auch
0: ein langer Prozess, in dem noch nicht klar war, wie die Geschichte ausgeht. Ja, ich kann mich deswegen sehr genau daran erinnern, weil Addis äh, als damals Vierjähriger auch immer meistens jedenfalls mit dabei war. Die Situation in der Kanzlei in meinem Büro war hoch angespannt, weil Ades Mutter, wie gesagt, äh, psychisch auch sehr, sehr angegriffen war. Das war im Übrigen mein Grund, wo ich immer wieder der Landeshauptstadt auch deutlich machen wollte, es gibt eine Härtefallregelung und diese Härtefallregelung in Niedersachsen sah ich passend auch für diese Familie, weil gerade aus einer Traumatisierung, heraus mehrere Gesichtspunkte dafür sprachen. Und die Landeshauptstadt wollte das nicht anerkennen und wir hatten unzählige Gespräche, wo es auch um die psychosoziale Stabilisierung dieser Familie ging. Und ich weiß noch, natürlich, wenn die Eltern weinen, dann überträgt sich das auch auf ein kleines Kind, was in der Kanzlei mit dabei war. Und mir kam ein bisschen äh, zugute, dass ich immer eine große Box mit Süßigkeiten hatte, Gummibärchen. Und wenn alles dann eben auch merkte, wie die Situation war, konnte ich ihn ein bisschen damit beruhigen, würde ich jetzt heute so sagen. Ja, es war eine harte Arbeit miteinander und Plötzlich kam dann die Ausreiseaufforderung mit einer Abschiebungsandrohung und gegen die musste ich dann Widerspruch einlegen. Die hätte aber kein, dieser Widerspruch hätte keine aufschiebende Wirkung gehabt, sodass ich vor das Verwaltungsgericht Hannover ziehen musste, um in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren den Verbleib sicherzustellen. Das war, und das war das
2: war nichts Selbstverständliches damals und wir haben auch gar nicht gerechnet oder meine Familie hat gar nicht gerechnet, dass dieser Prozess Erfolg haben wird, sondern es ging im ersten Moment erstmal darum, Zeit zu gewinnen. Zeit zu gewinnen, sich überhaupt mental und auch ressourcentechnisch auf diese Abschiebung vorzubereiten, weil ähm, du, du kriegst eine Aufforderung, das Land zu verlassen, in dem du seit 1992 bist. In ein Land zurück, was du verlassen hast, weil es von Krieg bedroht, bzw. auch überschattet war. Über 200.000 Tote, über zwei Millionen Flüchtlinge und allein in Deutschland waren über hunderttausende Menschen, die aus Bosnien und kamen. Und zurück in ein Land, wo du nichts hast, wo hätten wir denn zurückgekommen? Unser Haus, das wir damals äh, verlassen haben, war kaputt, war belagert durch serbische Soldaten damals und deshalb gab es keinen Plan B. Also meine Eltern sind wirklich volles Risiko gegangen, weil sie gesagt haben, wir wollen in diesem Land bleiben und wenn es geht, erstmal Zeit gewinnen. Und das Absurde, wenn ich das auch noch erzählen kann, ist, dass wir getrennt voneinander abgeschoben wurden. Mein Vater wurde alleine abgeschoben und meine Mutter mit den beiden Kindern, mit meinem großen Bruder und mit mir. Denn die Begründung war,
0: sollte. sollte also sollte. er wurde sollte. nicht, abgeschoben. Wir, nicht also abgeschoben.
2: wir sollten, Konjunktiv genommen, sollten abgeschoben werden. Mein Vater hätte länger bleiben dürfen in Deutschland. Das heißt, wir mit meiner Mutter zurück, mit Papa noch drei Monate in Deutschland bleiben, um Geld zu verdienen, aber dann zurück. Das war die Idee dahinter und das war natürlich absolut absurd und das stand nicht irgendwie als Option zur Verfügung.
1: Also eine existenzielle Situation in der Familie Achmetowitsch und auf der anderen Seite Seite für Sie ja auch vielleicht ein emotionaler Fall, aber doch auch ein Fall, ja, an den sind
0: Sie da emotional rangegangen oder eher technisch? Nein, also ich merkte auch an diesem Fall, dass es plötzlich nicht einfach nur ein Anwaltsdasein ist, wo man einen Fall bearbeitet, sondern ich merkte und fühlte wirklich die riesige Verantwortung. Man kann in solchen Verfahren durch formelle Fehler äh, dieses ganze Verfahren zunichte machen. Und ich merkte, wie mich dieser Fall persönlich auch berührte. Das ist natürlich, und ich glaube, das zeichnet auch einen guten Anwalt aus, er braucht eine gewisse Distanz, aber er braucht eben auch die Empathie für die Mandantschaft und das halte ich für sehr, sehr zentral und in diesem Zusammenhang fällt mir immer wieder ein, wie wirklich dieses Zusammenspiel in dieser Kanzlei war. Also dass man wirklich auch diese, es ist nicht nur eine Anwaltstätigkeit, sondern es ist eine, eine Tätigkeit, fast eine psychologische Betreuung, auch eine sozialarbeiterische, zumal dann teilweise der Familie gespiegelt wurde von der Landeshauptstadt, den Sachbearbeitern, hat sowieso alles keinen Sinn. Und dann brach wieder alles zusammen. Und insofern, ja, das ist eine wahnsinnige Aufgabe gewesen und die prägt mich bis heute. Jetzt gehen wir mal zu
1: dem Moment, als dann klar war, dass die Familie auch mit Deutsch bleiben darf. Hoch emotional, Dass dann auch sie erfolgreich waren, dass sie als Familie sich dann wirklich eine Existenz aufbauen konnten. Wann war das so weit? Ja, Ich
2: kann mich sogar noch ähm, sehr, sehr dunkel daran erinnern, weil wir jetzt gesamte Familie diese Entscheidung in der Kanzlei von Matthias erhalten hatten. Ähm, das war nicht etwas, was wir zu Hause irgendwie bekommen haben, mit einem, einem Brief nach sondern es war wirklich, man kann sagen, eine, eine Live-Situation, weil Kontakt aufgenommen wurde, im Ordnungsamt. Und als dann klar wurde, dass wir bleiben dürfen, das heißt mit bleiben, das heißt nicht unbefristet, sondern, dass dieser Duldungsprozess weiterläuft und wir das Land nicht verlassen müssen, brach aber trotzdem erstmal die Emotion aus, ich weiß noch, meine Mutter hat geweint, mein Vater, alle, weil keiner hat damit gerechnet, dass Matthias das wirklich schafft. Und dann begann ab 99 der Prozess, äh, beziehungsweise haben wir versucht, neben der Duldung dann, eine unbefristete Aufenthaltsbefugnis zu bekommen. Das heißt, dass man nicht mehr abgeschoben werden kann oder dass es auch nicht mehr angedroht werden kann. Und das haben wir dann am Ende geschafft, wenn ich mich richtig erinnere, 2001, oder Matthias? Ja,
0: genau. Das ist der Zeitraum. Die Entscheidung, dass man bleiben konnte, war durch einen Hinweisbeschluss des Verwaltungsgerichts 99. Aber dann ging es eben darum, diesen Aufenthaltsstatus zu sichern. Und das dauerte in der Tat bis 2001. Was war das für Sie dann für ein Gefühl, als das erreicht das war wurde? Es war natürlich wirklich, ich, ich hatte auch überhaupt keine Gewähr. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich dieses Verfahren gewinne. Das hat mich auch natürlich über all diese Wochen wahnsinnig belastet, weil im Zweifel hätte ich mich gefragt, warum haben wir es nicht gewonnen? Und das lag dann sicherlich auch mit meiner Kunst irgendwie zusammen. Das war ein, ein erster wichtiger Erfolg in meiner anwaltlichen Laufbahn. Zum Glück folgten dann noch ein paar andere, aber es äh, war natürlich ein, Unbeschreibliches Gefühl, weil man direkt merkte, es ist in keiner Akte, sondern die Menschen, die da drin sind, die ne, die Protagonisten sind, die hast du hier am Schreibtisch und es war so, dass damals war das mit der Sprache noch nicht so ganz einfach und deswegen habe ich auch die Familie immer wieder in die Kanzlei direkt eingeladen, um ihnen zu erklären, was bestimmte juristische Begriffe auch bedeuten und als das feststand, das war ein emotionaler Moment und ich weiß das heute noch ganz genau, ja.
2: Man muss sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was ist da passiert? Matthias hat mit seiner Leistung, mit seinem Einsatz unser Leben in Deutschland naja, gerettet. Jetzt muss
0: man es nicht so in Gold malen, aber naja, es ist schon, aber schon eine schöne, ein schöner Erfolg. Für hier.
2: uns schon, was wäre denn passiert, hätten wir ihn nicht gefunden was wäre denn passiert, hätten wir, wie viele andere jugoslawische Familien damals oder Kriegsflüchtlinge gesagt, okay, wir akzeptieren diese Abschiebung oder wir nehmen das an und verlassen das Land, dann wäre ich wahrscheinlich in Bosnien-Herzegowina groß geworden, wo jetzt über 60 Prozent der Jugendlichen oder der jungen Menschen keine Arbeit finden. Das heißt, ich hätte mich nicht so entwickeln können, wie ich mich entwickelt habe in meiner Heimatstadt Hannover. Also ähm, hört das Matthias immer nicht so gerne, weil, wie gesagt, ich weiß mit Lob. <lacht> Aber nichtsdestotrotz muss ich das einmal sagen. Es das, das war eine existenzielle Frage und es hat total viel bedeutet für uns und meine Eltern wussten, mein Bruder ging hier ja zur Schule und ich bin hier geboren in Hannover. Meine Migrationserfahrungen beschränken sich auf Umziehen zwischen zwei Stadtteilen. Ich kannte das Leben im Bosnien nicht.
1: Und an dieser Stelle würde normalerweise die gemeinsame Geschichte enden, wenn es dann nicht anders <lacht> genau. kam. Und bei einer Veranstaltung für neue Mitglieder der SPD
0: Ihnen, Herr Mirsch, auf einmal wieder dieser Name Achmetowitsch begegnet ist. Genau, ich war Parteivorsitzender der SPD in der Region Hannover und wir haben zweimal im Jahr Veranstaltungen gemacht für die neuen Mitglieder. Und als Parteivorsitzender begrüßt man natürlich dann persönlich und da waren so um die 20 Leute im Saal. Und Addis kam dann, beziehungsweise ich begrüßte die dann auch namentlich. Und als ich diese Liste sah, dachte ich, also das kann eigentlich nicht sein. Ach, Metowitsch gibt's gibt es nicht so häufig. Und Addis war mir damals, also mit dem Vornamen war ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe diese Liste auch nicht vorher gesehen. Das war relativ spontan. Aber eigentlich dachte ich, das kann der Junge von damals sein. Und deswegen habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, bitte alles frag mal zu Hause. Ob die mit meinem Namen irgendwie was verbinden? Weil sie es auch nicht beantworten konnten in dem Moment.
2: Nee, ich war mir nicht ganz sicher. Dieser Name Mösch löste was in mir aus, weil der zu Hause total häufig Thema war. Aber ich konnte es nicht richtig zuordnen und einordnen. Deshalb bin ich natürlich mit diesem Auftrag dann nach Hause gegangen. Es war, glaube ich, 20 Uhr. Mein Vater war nicht zu Hause, Nachtschichtarbeiter. Seit 28 Jahren habe ich meine Mutter gefragt: Du, Mama, kennst du. Matthias Misch, den habe ich gerade kennengelernt beim spd nehörer Und da wurde es plötzlich still und sie hatte voll die Tränen in Augen gehabt und angefangen zu weinen. Und da ich so, warum meinst du, was ist denn los? Ich dachte, das ist was Schönes. Ich meine, so, ja, dank diesem Mann darfst du hier in Deutschland sein. Oder dürfen wir als Familie in Deutschland bleiben. Der hat uns damals rausgeboxt aus dieser ähm, Abschiebegeschichte. Und das hat natürlich voll was ausgelöst. Und gleich den Vater angerufen bei der Nachtschicht, ihm das erzählt. Mein Bruder war dann auch mit dabei. Und damit begann das Ganze irgendwie dann dieses Wiedersehen.
1: Und dann begann ja wirklich eine zweite Phase der Gemeinsamkeit, nämlich eine politische Zusammenarbeit. In gewisser Weise auf einem Niveau, dass, dass Adis Ahmedovic 15, 16 Jahre alt war, Juso, neu. Sie waren schon Bundestagsabgeordneter zu dem Zeitpunkt. Aber man, so stelle ich es mir vor, hat sich dann immer wieder gesehen.
0: Ja, vor allen Dingen, also das ist ja, das vielleicht auch schließt sich da immer wieder der Kreis. Ich habe meine Jobs, die ich gemacht habe als Anwalt, aber auch als Parteivorsitzender, immer ganz oder gar nicht gemacht. Also ich habe Dinge dann auch niedergelegt bzw. Äh, runtergefahren und als Parteivorsitzender war es mir ganz wichtig, natürlich auch vor allen Dingen mit den Jusos ganz eng in der Region Hannover zu arbeiten und wir haben dann ein gemeinsames Projekt gehabt, ein Freifahrtsschein im öffentlichen Personennahverkehr für, für junge Menschen. Das, dieses Projekt hat alles äh, vorangetrieben, dass stieß erstmal nicht nur auf Wohlwollen in der Partei, in der Regionsfraktion, beim Regionspräsidenten ja, damals, weil dann, es viel, viel Geld dann, natürlich ja. kostete ja. und dann war aber irgendwie klar, ich fand es super als Umwelt- und Klimapolitiker. Also war das dann das nächste große Projekt, was wir uns vorgenommen haben. Und das hat, haben wir dann letztlich durchgesetzt.
2: Hatte so richtig Kampagnencharakter. Matthias war Unterbezirksvorsitzender, Vorsitzender der SPD in der Region Hannover. Ich war Vorsitzender der Jusos in der Region Hannover. Also der junge Pordon, kann man sagen. Und natürlich stande man auch in einem kritischen, konstruktiven Verhältnis zueinander. Aber dann haben wir dieses eine gemeinsame Projekt gefunden, was richtig Kampagnencharakter hatte. Sind damit zum Wahlkampf gegangen, haben die gewonnen und ich durfte, weil Matthias es oder weil Matthias das Vertrauen auch hatte in mir, dann diesen Punkt auch verhandeln bei der Kommunalwahl einen Koalitionsvertrag mit der CDU damals und ich war erst 22 oder so, Es ist, ist nicht üblich, dass man einem 22-jährigen das Vertrauen gibt und sagt verhandel mal
1: dann begann eine gemeinsame, wachsende politische Karriere, wenn man so will, in Hannover. Noch einmal, mit, natürlich in verschiedenen Positionen, aber doch regional miteinander verbunden. Sie arbeiteten dann ja für Stefan Weil, den heutigen Ministerpräsidenten, eine Kampagne für ihn gemacht mhm. und wurden dann irgendwann Bundestagskandidat, nämlich im Jahr 2020.
2: Genau, im August 2020 habe ich mich entschieden, Kandidat werden zu wollen bin es aber nicht sofort, sondern es gab einen Bewerbungsprozess, nachdem Kerstin Tag gesagt hat, also meine Vorgängerin, die arbeitsmarktpolitische Sprecherin war, sie macht nicht weiter, habe ich mich entschlossen dazu, zu kandidieren und die Entscheidung wurde dann getroffen im Rahmen eines Mitgliederentscheids, wo jedes Mitglied darüber entscheiden konnte, wen will man. Es gab sechs Personen, und ich war eine dieser sechs Personen, die kandidieren wollte und im März 2021 wurde es dann wirklich spruchreif beziehungsweise klar, dass ich es werde. Und es waren sechs Monate innerparteilicher Wahlkampf, das war nicht einfach, weil ich war zu der Zeit 27. Kann ein 27-Jähriger so einen wichtigen Wahlkreis, kann er dafür so einen wichtigen Wahlkreis kandidieren, kann er diesen Wahlkreis auch gewinnen? Damals lag die SPD bei 14 Prozent, Matthias. Ja, so in etwa. Genau, das heißt, die Stimmung war nicht gut, aber ich habe daran geglaubt, vor allem,
1: weil auch andere an mich geglaubt haben. Und eine Person, die vor allem an mich geglaubt hat, das war Matthias. Wie haben Sie es wahrgenommen in dem Moment, diese Kandidatur?
0: Ja, ich hab, natürlich haben wir auch darüber geredet und äh, ich sage ganz offen, dadurch, dass ich dann ja schon dieses Raumschiff Berlin schon seit längerer Zeit kenne und das, was mit Leuten auch machen kann, dass man schon, glaube ich, als junger Mensch auch gefährdet sein kann. Deswegen habe ich auch mit mir selbst gerungen, ob ich alles dazu rate, aber ich halte ihn für so stabil, er hat eine berufliche Basis sich aufgebaut, dass er das gut wuppen konnte. Und deswegen habe ich ihm dann auch dazu geraten und habe dann natürlich auch mich wahnsinnig gefreut, dass er der Kandidat wurde für diesen Wahlkreis und dass er dann natürlich auch gewählt worden ist. Haben Sie denn da eigentlich immer eine besondere, vielleicht väterliche oder
1: äh, anderweitige, definierbare Verantwortungsrolle für sich empfunden?
0: Ja, also den Anwalt würde ich sagen fast, den habe ich nicht abgelegt. <lacht> das also stimmt. so das, das Behüten, sage ich mal, das Aufpassen. In dem Sinne, väterlich wäre mir zu viel. Aber äh, durchaus so diese Schutzfunktionen, aber auch durchaus mit einer klaren Ansage, er ist erwachsen, er ist alt genug, wir streiten uns auch über politische Inhalte. Das ist alles okay, aber ja, äh, ich würde schon sagen, es gibt ein, eine Vertrauensbasis und eine... Ja, eine Schutzfunktion, die würde ich schon für mich immer wieder in Anspruch nehmen, auch wenn ich augenblicklich nicht sein Anwalt bin und vielleicht auch nie, hoffentlich nie werden muss. Würden Sie es genauso sehen? Naja,
2: ich muss schon sagen, es gibt wenig. Personen, wo ich sage, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dass, also ich bin total sturköpfig und ehrgeizig zugleich auch, das ist Stärke und Schwäche zugleich, muss man auch ganz offen sagen. Aber wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, bin ich schwer von dieser abzubekommen. Und es gibt wenig Personen, die diese drehen können. Dazu gehören meine Mutter und politisch gesehen Matthias. Und das sagt, glaube ich, die Bedeutung.
1: Dann kam der Moment, als dann am 26. September das alles äh, in einem Erfolg endete. Bundestagswahl, wow. die SPD ja. wow. äh, gewann und, äh, und sie beide gewannen ihre Hannoveraner Wahlkreise. Und ja, wie war das dann? Wie ging es weiter?
0: Nee, erstmal war es natürlich ein unbeschreiblicher Abend. Man muss ja auch sehen, das entwickelte sich ja dann wirklich kontinuierlich von Woche zu Woche positiv. Ganz anders als die vier Jahre davor, die ich jedenfalls selbst ja dann erlebt habe, wo man machen konnte, was man wollte. Und es war ein Riesentrium für die SPD auch in der Region Hannover, alle vier Wahlkreise wieder direkt gewonnen zu haben. Und dann ging es aber natürlich gleich mit ganz organisatorischen Fragen los. Beispielsweise, weil die Neuen keine Büroräume hatten, habe ich natürlich gesagt, ah, das ist überhaupt kein Thema. Du ziehst erstmal hier ein und kriegst die Infrastruktur von mir und das sind so alles Dinge, wo natürlich irgendwo dieses Verhältnis oder diese Beziehung dann auch weiter äh, trug. Ich habe Büroasyl bei Matthias bekommen, es hat sich wiederholt.
2: Nein, aber äh, um, um nochmal zurückzukommen zu diesem Wahlamt, 26. September, für Matthias war das jetzt der vierte Wahlerfolg in Folge, im Bundestag, mhm. vierte und für mich der erste. Und nur, dass man, also was das mit einem macht, ich weiß nicht, ob das klar ist, wie mein Leben gestartet ist in Deutschland, 93, dann werde ich 2021 im März der Kandidat der SPD in einem der ah, attraktivsten politischen Wahlkreise Deutschlands, wo auch ehemalige Bundesminister kandidiert haben und Staatsminister, Staatssekretäre wie Gerd Andres beispielsweise und Kerstin Tag dann, wie gesagt, und darf dann Kandidat sein, gewinne das Ding mit 44.538 Stimmen, das ist unfassbar mit 13 Prozentpunkten Abstand. Und der Weg dahin war deshalb kein einfacher, weil viele erstmal nicht an diesen Wahlsieg geglaubt haben, weil die SPD bei 14 Prozent lag. Und dann am Abend dieses Ergebnis zu bekommen mit der Familie, und da kommt sowas dann wieder hoch. Und das Ganze hat sich dann bestärkt Dann am 28. September bei der konstituierenden Fraktionssitzung im Plenarsaal, nicht im otto weltsaal Plenarsaal deshalb wegen Corona. Und dann saßen wir auf dem blauen Stühlen.
1: Und diesen Moment müssen wir uns, glaube ich, noch einmal veranschaulichen. Das war die Fraktionssitzung nach der Bundestagswahl, wo es üblich ist, dass die Ehemaligen da sind und die Neuen auch. Also es genau. ist eine besonders volle Fraktionssitzung und sie beide saßen nebeneinander. Und was hat dann ein Matthias Mirsch gedacht, der diesen ganzen Lebensweg hier
0: im Grunde genommen miterlebt hat? Ja, es war Wahnsinn, weil natürlich erstens die Neuen aufgrund der Corona-Situation etwas erlebt haben, was wir damals noch nicht erlebt haben. Als ich 2005 das erste Mal im Bundestag kam, wir haben haben die konstituierende Sitzung im Fraktionssaal damals gehabt und hier war es eben im Plenarsaal. Die blauen Stühle, die man immer aus dem Fernsehen kennt und als Ades dann gesagt hat, lass uns mal ein gemeinsames Foto jetzt machen, ist mir auch nochmal so klar geworden, als man dann wirklich nebeneinander in diesem Plenarsaal sitzt, dass das eine Geschichte ist, die eigentlich, ja die kann man sich nicht ausdenken, die ist einfach, ja Wahnsinn. Eine Minute hatten Sie zur Vorstellung. Was haben Sie gesagt, Herr
1: Achmetowitsch?
2: Ich war ziemlich dankbar meiner Vorgängerin gegenüber und meiner Partei, dass ich überhaupt aufgestellt werden durfte. Ich glaube, ich kurz ein paar Infos zu, zu, zu mir als Person gesagt, aber mir war es nicht wichtig, über meine politischen Schwerpunkte zu sprechen, sondern auch eine gewisse Dankbarkeit loszuwerden. Vor allem an Kerstin Tack, die mich begleitet hat. Also die versucht ein bisschen demütig zu sein. Und man kommt in diese, muss ich mal überlegen, ich komme mit 28 in, diese, in diesen Bundestag rein und bin dann nicht mehr Besucher, sondern Abgeordneter. Und das war ein... Heftiges, emotionales Gefühl, weil man auch ein Stück Verantwortung spürt für die Menschen, die dann auch einen reingewählt haben.
1: Das war ja ein Moment, in dem quasi eine besondere Verbindung sich dann auch tatsächlich auf diesen Abgeordnetenstühlen manifestierte. Das haben Sie ja wahrscheinlich so oft vorher auch nicht erlebt. Wie entstehen für Sie Verbindungen zu anderen Abgeordneten? Wie, wie entsteht auch ein besonderes Vertrauen
0: zu anderen Abgeordneten? Also natürlich, sowas habe ich noch nie erlebt, weil es natürlich eine Vorgeschichte gibt, die so ja ganz, 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 ganz selten überhaupt nur auftreten kann. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal in irgendeiner Form gegeben hat. Aber natürlich ist es etwas, erstens auch in dieser neuen Fra ersten Fraktionssitzung hat man gespürt, es sind ganz viele, so viele neue habe ich noch nie erlebt. Auch so viel unterschiedliche Biografien, auch viele Migrationsbiografien durchaus, aber das war schon was Besonderes, da, das nimmt man zur Kenntnis erstmal und man baut auch schon mal den einen oder anderen Kontakt auf. Aber Vertrauen, das wächst erst mit der Zeit und das ist natürlich hier etwas, wo Ades natürlich sozusagen den Vorsprung hat, im Gegensatz jetzt zu, zu neuen Fraktionsmitgliedern, deren Leistung ich total super schätze, aber wo eine emotionale Bindung natürlich sich jetzt erst aufbauen muss. Wir sprechen ja hier tatsächlich auch
1: über Verbindungen, über Vertrauen, über das politische Miteinander, wenn man in einer Fraktion ist. Wie viele wirkliche Vertrauenspersonen haben Sie eigentlich in
0: Ihrer politischen Karriere sammeln können? Das ist eine eine sehr, sehr spannende Frage und wir könnten, glaube ich, dort mindestens ein Buch überschreiben. Die Frage ist ja, was heißt Vertrauen? Ich bin ganz vorsichtig mit Begriffen von Vertrauen und Freundschaft und Politik. Also ich würde sagen... Eine Hand reicht aus, um Leute, politische Weggefährten, als absolute Vertrauenspersonen von mir zu bezeichnen.
1: Herr Roberto haben Sie in Ihrer jüngeren politischen Karriere so eine Person oder vielleicht auch mehr, den Sie hundertprozentig vertrauen? Ja,
2: definitiv. Dazu gehört Matthias Misch beispielsweise oder auch Kerstin Tack. In diesem ganzen Kandidaturenprozess und auch Wahlkampf gibt es sehr Höhen und Tiefen. Und ähm, in der Politik muss man ja immer aufpassen, wie geht man mit den Tiefen um, das heißt mit den schwachen Momenten. Und das darf man ja häufig auch nicht zeigen, weil es ja auch Menschen gibt, die das ausnutzen können. Entweder die Öffentlichkeit oder auch Parteimitglieder selbst. Und bei Matthias oder bei Kerstin Tack kann ich das immer ganz offen ansprechen, würde es aber nicht überall tun. Weil, wie gesagt, ähm, es auch manchmal gegen einen selbst verwendet werden kann. Ich habe auch diese typische Juso-Sozialisation hinter mir. Und ich kann sagen, in der Region Hannover, da wo ich, wie gesagt, zu Hause bin, war das bei den Jusos nicht so heftig. Aber je höher es ging bei den Jusos, Bezirk, Landes- oder Bundesebene, wurde das Thema Vertrauen dann immer kleiner. Das heißt, der Kreis der Menschen, denen du vertrauen kannst, wird kleiner, weil es da auch schon um Positionen und Machtstellungen geht, wer kandidiert für was. Also da wird man auch schon in, bei den Jusos vorbereitet auf das, was einem vielleicht ähm, begegnen kann. Ähm, in der SPD-Fraktion, im Bundestag oder im Rat. Aber dieses Thema Vertrauen ist sehr aufgeladen. Nur wenn du einem, wenn du jetzt einem Menschen nicht vertraust, heißt es nicht, dass du nicht mit ihm zusammen politisch arbeiten kannst. Das ist ganz wichtig. Vertrauen heißt für mich immer, politisch auf einer Wellenlänge zu sein, aber auch persönlich. Und deshalb ist dieser Kreis ein sehr kleiner auch bei mir, was nicht heißt,
1: dass ich einen anderen misstraue. Wie ist es bei Ihnen eigentlich im Laufe der Jahre? Sie sind jetzt... Absolute Fraktionsspitze, Sie sind stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Sie werden von vielen gehandelt als möglicherweise der nächste Fraktionsvorsitzende. Werden dann die Vertrauten
0: auf dem Weg mehr? Werden Sie weniger? Werden Sie enger? Das ist auch wieder äh, total spannend. Ich würde sagen, Sie werden weniger weil natürlich man im Laufe von 16 Jahren Bundestag so viel erlebt. Politische Entscheidungen, aber auch persönliche. Und insofern mendelt sich, sage ich mal, immer weiter heraus, auf wen kann man sich zu hundertprozentig verlassen. Ich glaube auch, und das finde ich sehr schön, wie Ades das beschrieben hat, es gibt eine persönliche Vertrauensebene und eine politische. Ich glaube schon, dass es auch Leute gibt, mit denen man persönlich gerne ein Glas Wein zusammentrinkt und auch sich häufiger persönlich trifft, wo ich aber nicht sicher bin, ob wenn es zum Beispiel eine politische absolute Konfrontationsstellung oder eine Konkurrenzsituation gibt, dass man das dann auf Augenhöhe vertrauenswürdig tatsächlich miteinander ausfechten kann. Das würde ich schon sagen. Und das andere, ja, ich glaube, das muss eben alles wachsen. Ja, ich, ich würde schon sagen, es, ist es sind weniger Leute geworden, ja, auf alle Fälle.
1: Was sind denn so Momente, in denen Sie merken, dass Sie einem politischen Weggefährten vertrauen können
0: oder nicht? Wenn wir beispielsweise etwas abstimmen inhaltlich und ich weiß, wenn wir damit rausgehen mit der Position, weht der Wind ins Gesicht dann ist die Frage, steht man dazu oder steht man dazu nicht? Steht man plötzlich ganz alleine dort oder gibt es Leute, die plötzlich sagen, Na, Populismus, der, der Wind, also drehe ich mich. Das ist die eine inhaltliche Geschichte, aber auch eine persönliche. Wir haben hier ja in diesem Berliner Raumschiff ganz häufig auch Situationen, wo Konkurrenzsituationen personeller Art äh, da sind. Und auch da spielt es eine große Rolle, auf wen kann man sich verlassen, wer geht mit offenem Visier, mit Konflikten um, auch mit Kandidaturen beispielsweise beispielsweise und wer macht es hintenrum? Auch das also wer, wer kommt auch auf, auf einen zu und spricht vielleicht auch mal ein Thema an? Alles Konkurrenz kennt das. Also mein ist Lieblingsspruch ist äh, offenes, immer, Visier. offenes Visier. Offenes Visier. Ähm, wir haben Kampfsituationen in Anführungsstrichen. Äh, jeder weiß, was ich damit meine. Nicht militaristisch, aber äh, Konkurrenzsituationen. Und ich hasse es, wenn ich wirklich dann von anderen, und da kann, kann, kann man sich sicher sein, äh, dass alles, was geredet wird, irgendwann bei der Person landet. Das kann ich überhaupt nicht ab. Und insofern dann schätze ich die Personen, die dann auch offen sagen können, wie sie zu einem selbst stehen, wie sie sich selbst positionieren. Kurz was zu der Stärke von Matthias, was ihn so auszeichnet
2: als stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit dem Potenzial vielleicht viel mehr. Das, das ist ja bei einer Führungsposition total wichtig, wenn man Matthias anspricht, sei es auch was Inhaltliches oder man will persönlich vielleicht den nächsten Schritt gehen oder für den Vorstand kandidieren, sagt Matthias einem, immer direkt, was er davon hält. Und du wirst nie die Erfahrung machen mit Matthias, dass du von Dritten hörst, er hat eigentlich eine andere Meinung und das ist total selten in der Politik und das ist mir auch so häufig schon vorgekommen, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, aber auch jetzt schon auf Bundesebene, wenn es darum geht in der Fraktion, wer besetzt welche Ausschüsse beispielsweise, dass du dann plötzlich von Dritten oder Anderen erfährst, die Person will eigentlich auch, sagt ja aber was anderes. Und deshalb ist das ein ein, ein ein Geschenk und und auch ein Schatz, den er hat und woran man sich auch festhalten kann das schätze ich total an ihm jetzt als Politiker, mal weg von der persönlichen Ebene.
1: Wir fahren gerade am Reichstagsgebäude vorbei und die Legislaturperiode liegt vor Ihnen beiden oh, sehr mit unterschiedlichen Zielen. Wie wie stellen Sie sich die die Arbeit jetzt vor miteinander? Wird es Arbeitsschwerpunkte, Parlamentskreise geben, wo ja. Sie
0: sich immer wieder begegnen oder ist es ein ganz unterschiedlicher Weg, der vor Ihnen liegt? Also Das hatte natürlich überhaupt keine andere Chance, als in die parlamentarische Linke einzutreten, deren Sprecher ich bin. Überzeugung? Äh, nein, das ist jetzt äh, scherzhaft gemeint. Es äh, war äh, natürlich Überzeugung, aber ich bin mir sicher, dass ein Arbeitsschwerpunkt von ADES die Außenpolitik sein wird. Und als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der für Klima beispielsweise zuständig ist, würde ich mir sehr wünschen, dass wir dort gemeinsam eine Brücke bauen. Außenpolitik und Klimaschutz sind essentiell. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich inhaltlich auch ein Arbeitsthema haben, was uns auch im Reichstag ganz konkret be begleiten wird.
1: Gibt es einen gemeinsamen Punkt, wo Sie vielleicht sagen, da werden sich Ihre Wege nochmal kreuzen, da setzt man sich nochmal zusammen, da kommt vielleicht dieses alte Verhältnis zwischen demjenigen, der immer so ein bisschen schützend guckt und derjenige, der vielleicht ein bisschen väterlich guckt, zusammen?
2: Schwierig jetzt zu sagen, aber wie gesagt, erstmal inhaltlich begegnen wir uns an zwei Stellen wieder. Einmal die parlamentarische Linke, wo ich aus Überzeugung eingetreten bin, wo Matthias der Sprecher ähm, ähm, von ist und er das auch wirklich richtig, richtig gut macht und wir als Neulinge auch die Möglichkeit bekommen, haben uns dort zu entfalten. Zweitens das Thema Auswärtiger Ausschuss, was auch nicht selbstverständlich ist, dass man, dass man es als Neuling schafft, da reinzukommen, weil es auch viele alte Granten auch innerhalb unserer Partei gibt, die da auch rein wollen und es ist selten der Fall, dass junge Menschen dort drin sind und da gibt es den Punkt Außenklimapolitik. Ist ja auch ein Schwerpunkt jetzt des Auswärtigen Amtes, auch der neuen Außenministerin und das möchte ich mitgestalten und drittens, worauf ich jetzt blicke, als nächste Erfahrung, die ich gemeinsam mit ihm sammeln möchte und was ich auch von ihm erwarte. Es ist noch nicht ganz klar, wann ich meine erste Rede im Plenarsaal halte, im Deutschen Bundestag. Aber da erwarte ich von Matthias, dass er dabei ist.
0: Darauf kannst du dich verlassen.
1: Vielen Dank. Danke Ihnen beiden für das Gespräch. Ich wünsche eine gute gemeinsame Zeit. Eine erfolgreiche Legislaturperiode. Und äh, ja, dass Und sich die Wege das immer wieder kreuzen.
2: Ja. Vielen gemacht. Dank. Wir kommen immer wieder. Gerne. 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 Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Hauptstadt das Briefing Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinski live von der Pioneer One.